0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊、嗯，要对社会负责任，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展，实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比料的多。我相信今天啊，很多朋友都希望听到我在这个节目中。又灌一碗浓浓的鸡汤给大家，因为这几天格力的股价无论是下跌，出了半年度的业绩预告，包括回购啊这些，所有的金海担保的减持的完毕呢，都给格力的这种股价和很多人对格力的看法蒙上了一层重重的阴影。那我想这样，我呢今天把节目呢分成三段，第一段呢我来说事儿。事儿是什么呢？就是把大家已经都看过的2020年的格力的半年度的业绩预告，帮大家再稍微的梳理一下，那也带上我的一些个人的主观的观点。那第二个呢，我们来说理。那我想投资一个好的公司，应该从哪几个方面来去评判它？第三段呢，我们来说情。情呢，主要就是个人的感受，以及我对投资啊这件事情的一些感受吧。那个非常非常的主观。大概率是错的，但是这这也是我坚持了不少时间的我的一些想法。好，那我们从第一个部分来说吧，我是用了一份券商的研报来跟大家一块儿来去看一下半年报的这种业绩预告吧。那首先来看，上半年呢，公司实现营业收入呢是695到725亿元，基本上就700亿左右吧，同比降幅呢是百分之二十六。到百分之二十九之间，那第二季度呢，应该是在四百八十五亿到五百一十五亿之间嘛。那我们把它暂且就定在五百亿吧。其实五百亿对于在今年的格力来说，已经是一个相对不错的表现了，因为它去年也不过就实现了两千亿的销售收入，对吧？那它今年在 Q 二，在这种疫情还在的情况下。还是实现了500亿左右的销售收入，不容易啊！但是呢，同比的降幅呢是 10% 那其实已经比 Q1 的大幅度的这种下降已经好了不少了。那上半年的净利润呢，在6 3三到七十亿元，取中位数基本上是在6 6六到六十亿左右吧，同比的降幅是4 7七到五十就算腰斩吧。二季度的降幅呢是在百分之二十到百分之四十，这个呢，我相信它给出了这么大的区间，从百分之二十到百分之四十，说明它整个的数据还在紧张的这种统计过程中吧。那我不知道它真正在披露半年报的时候，它会取哪一个数字来去看啊？第一季度呢，整个实现了两百亿的销售收入，其实我觉得真的是不容易。那我相信大部分的收入是在一季，在一月份二十。三四号以前，这种疫情还没有爆发的时候实现的。其实二月份到三月份，基本上整个格力公司的销售空调这块来说，那基本上是瘫痪的。再来看一看，他在 Q 二呢，其实也做了不少的生产自救啊。包括他做直播呀，线上卖口罩啊，这种都是在做一些这样的生产自救，或者是啊、呃、自己带动自己的这样的一些事情。有人说，哦，那这样的话，充分的就反映出来了，格力公司已经到了穷途末路啊，强弩之末。我在想，那真的是这样吗？难道一个公司面临困境的时候，他就不应该去挣扎的去给自己找食物吗？难道就应该？去坐在那边等死嘛？截止到6月18号，他前面做了五场直播，累计的销售金额已经突破了178亿元。这个白老师在前面的节目中其实已经帮大家累加过了。那如果再加上7月份赣州这场50个亿的话，那已经突破了220多个亿了。那么这个178亿意味着什么呢？因为整个的二季度它一共才卖了500个亿， 178亿就相当于仅仅用直播这样的一个模式，就在二季度占了三分之一的销量。那它其余的部分线下的包括线上正常的销售占了另外的三分之二。其实考虑到整个二季度它整个的呃销售情况在逐渐好转的情况下，我相信它 Q 3会好的。再来看一看它的。利润吧，因为他在直播的时候呢，呃，也不可避免的会去进行一些价格的促销，导致呢整个公司的盈利能力受到了一部分的影响。然而呢，在产品的成本角度分析啊。在铜啊，在注塑啊这些产品的原料原料上， 2 0 2 0年的一季度，其实原材料的价格是大幅度的下降的。但是这一些价格的下滑，其实是体现在 Q 二的产品的成本降低上。然而，尽管有着这样的一些情况，但是整个它 Q 二的盈利能力呢，依然是有下滑的，净利润为 10%。到 11% 那去年同期呢？就是2019年的 Q 二呢，它的净利润为 14.3% 这个方面其实要引起无论是格力的管理层董总和我们的关心。我们其实认为一家好公司，它真正的估值和价值和它未来所有无论是现金流的折现，还是它以后市值的这种增长，都是和它的净利率和净利润的总数是相关的啊。当然，在七月份开始的空调的新能效的实施上呢，至少我个人认为啊，这种低级能效的产品被淘汰，会影响到很多二三线空调品牌的销量。那市场份额呢，也会不断的向龙头去集中。随着技术门槛和市场门槛，包括环保门槛的所有的提高，都会利好这些前三位的龙头：格力、美的和海尔。最后啊。格力呢，整个我们看到，至少在二季度来说，它的这种渠道和内部管理的变革，比任何往年的每一次变革都要来得更加的强烈。那现在来看，首先显然的是渠道的库存是比较低的。那未来呢，若能够进一步的提升分销渠道的效率，解决线上和线下加价率不等的问题，其实这个。举措啊，将助推啊格力经营呢上一个台阶。那为什么金海担保会减持呢？有人说是不是经销商觉得钱赚够啦，不想再跟格力一块发展了？其实我有一个自己最内心很主观和个人的想法。金海担保是谁？金海担保是由格力在各个地方的总代理和省包去组成的。这样的一个持股的集团，格力呢，通过这一次的渠道变革和直接通过董明珠的店和三万家的专卖店直接互动，包括我那期节目中也讲，就是线下引流、线上转化的方式，其实大大的削弱了这些在总代理级别这些人的利益，包括他们的重要性，在这样的渠道的转变中，也会显得不是那么的重要了。即便是这些人去退出、去减持，我觉得，呃，也对整个格力它的渠道变革的影响不会太大。那我说，落后生产力它一定会被先进生产力所替代。如果内部不去变革，内部不去挥刀自宫，那么就会被外部的力量或者是外部的那些公司所去打破，好吧？那这个呢，就是我帮大家稍微的去做了一下，很罕见的。半年度业绩预告的格力的情况，那券商呢是给出了一个他对2020年经过了上半年业绩预告之后的一个预测啊，我们来看看他预测的准不准。我们到了年底的时候，也可以把这份数字再扒出来看一看。他预测呢，整个在2020年格力基本上能够实现 1,800 亿左右的。销售收入，那同比、年比年呢，会下降 5% 左右啊。那规模的净利润呢，能够实现在218亿。当然，我相信这个对现在的格力来说是稍微有一些乐观的啊。那净利润的下滑呢，是在同比是 11% 啊。那每股的收益呢， 2 0 1 9年是4块一毛一，他预测2020年可能会在3块6左右。ROE 就是净资产收益率呢，是一个下降的，让我有一些瞠目的一个数据。2018年是 28.5%。2019年是 22.2%。2020年预测可能会降到 17.4%。那么如果按照全年这个预测来看的话，对应今天的。股价，那它的 P E 呢，应该是在14倍左右；它的 P B 呢，应该是在 2.66 倍啊。因为它的净资产，其实通过一季度的季报来看，还是在略略微幅的增长。包括他投资了文泰科技啊、三安光电这样的公司，它其实在呃总的资产上面还是有所增长的，好吧？这就是我要。跟大家讲这个事情的部分，那事情它就是事情，有数据在，有那些逻辑在，那我们不要去否认它，也不要去怀疑它。我觉得，另外我想讲的一个观点是说，不要通过一个呃季度或者是半年这样的一个长度来去评判一家公司。而且今年这个疫情呢，对格力这种以空调为主要龙头产品，又加上没有办法安装的公司来说，真的是一个非常大的一万点的伤害啊！我不能讲是灭顶之灾吧，但是我认为格力通过这样的各种折腾的方式，想让自己走出来，至少代表了这个公司没有僵化，没有老化，董明珠还有战斗力，好吧？那下面呢，我就说一下我投资格力的一些理理呢，就是逻辑吧。那我觉得，从以下五个点来看，我到今天为止依然会做出持有格力，甚至是在周四的这种大跌中，我还不断的在加仓格力的举动。为啥呢？因为从这么长时间来看，第一。格力是自己在这个行业的白骨堆中爬出来的，自己拼杀出来的。从一个默默无闻的海利空调，就变成了鼎鼎大名的格力电器。这个是他自己来的。我可以这么说，国家包括当地的政府，在他拼杀的过程中，其实没有给他更多的支持。那现在我们看起来，格力好像和各地的政府关系都不错，那其实是格力能够给当地带来就业、带来 GDP、带来产业的提升。我这句话我就不想再讲的更加的直白了，好吧？第二个呢，格力呢是现在我们在国有的或者说在国内的企业中。不多的，不依赖于国外的技术而能够独立的生存下去的，从生产到制造，到渠道，到技术，到售后，其实都没有依赖国外更多的技术。那至于说为什么前面一定要造芯片，凭董总这样的有道德洁癖的人，他都不愿意百分之三到五的元器件是从国外去进口的，他都要自己去。搞定它，完全不受国外的控制。这个这种企业在国内现在，如果按照这一个标准来说，它就是稀缺的。第三，格力呢也都知道，也都听过我那本，它的叫《骑行天下》，对吗？它也不依赖于外部的渠道或者是力量。他自己在自建自己的渠道，当然这几年他也在有所改变。那那是因为他自己已经足够强大了，他敢跟别人合作的一个基础就是我强大，我可以用你，但是我不会离不开你。我们各位可以想想看，当年大名鼎鼎的价格杀手格兰仕，还有大名鼎鼎的奥克斯，基本上全部是在线上销售。今天的压力，今天的结局又是怎么样的？第四。格力虽然在今年的疫情受了这么大的影响，依然有将近七十个亿的盈利。各位去翻一翻整个上市公司半年报的预告，或者是等半年报出来完之后，你按照净利润去排一排，在这种除了这种几大行啊、几大石油啊这种大的行业，国有企业垄断的。行业之外有哪个公司可以上半年做到七十个亿的盈利，而它的估值和它的管理层又是相对的让人放心和靠谱的？你看一看，按照这个标准来排，格力到底能够排到前面的百分之二十，还是后面的百分之二十？第一个能赚钱，第二个呢，它敢于分红，它已经分了大几百个亿出来。好，第三，格力其实它虽然在同行之间。一直是剑拔弩张的，但是他跨行业到了各个的地方，他和服药啊，和九牧啊，包括和索菲亚呀、啊，包括和很多很多这样的企业，包括联通啊，当地的政府啊，包括华为的实验室啊，包括京东啊，啊王健林啊，他们都有比较好的革命的友情，有些是有很直接的生意合作，有的只是欣赏他的管理层，甚至说只是欣赏董总的个人的做派。他有朋友啊。第五，可能有人不认可，但是我到今天，白老师还认为空调依然是一个好行业。我不认为在短期之内就看到空调这个行业迅速的到顶，因为我们现在还有太多太多的公用设施还没有装上空调，比如说我儿子的学校小学到今天为止。他班里都没有装上空调。如果不是因为疫情，江苏包括全国各大城市在紧急的给学校装空调，那我相信到了今天，这个市场依然是有很大的提升潜力的。那我们再看看那些低线级的城市，看看 T 4 6看看那些边远山区，真的是每一个宿舍、每一个教室都有空调了吗？不一定，对吧？我前两天还听一个我在学校领域的朋友说，现在很多的大学呢。是用的格力的空调，因为什么呢？格力和当地的校方呢谈了一个这样的方案，就是我帮你免费的装，但是呢，我每年每个学生收一百块钱的空调使用费。你想想看，炎炎夏日，学生愿不愿意去交那个一百块钱一年的使用费？当然愿意了，对不对？一个宿舍住四个人，成本是三千块，那基本上五六年就把成本收回来了。而且对校方来说，它又是一个乐此不疲、乐见其成的事情。那这样，在学校就被格力所去占领了很大一部分这样的市场。只不过，它可以通过一个金融手段，把它的货款通过租金的方式慢慢的收回来。这个在供应链的金融整合中是一个非常非常容易能够办得到的事情啊。那然后它的故障率又低，那对学校来说也是一个面子工程，难道不是吗？所以他在这个行业中的地位还是不错的。无论在四五六月份，整个各种在线的这种报道啊，美的如何如何超过了格力，那我相信在中国市场上，格力依然是空调的第一品牌。只要给他一点时间，他还能够轻松地回到第一的宝座上。好，第三。他在这个行业又非常的上进，他不甘心于只做空调，当然形势所逼，形势所逼，我认可啊，他也希望去进军小家电，也进军更高级别的智能装备和智能制造。难道他这种想法不对吗？难道我还是那句话，他就应该坐以待毙吗？这是理的事情，我讲的稍微快一点，好吧。最后呢，再来说一说情，情呢，我也想了想，我还是用相对比较。平稳的语气跟大家来讲，本来我可以把它讲得非常的慷慨激昂，像郭德纲说的一样啊，催人尿响。但是我还是想平稳的跟大家讲白老师自己在投资上面的一点点对于心态的小小的感悟，也是因为最近的太多的朋友加了我的微信，那也是给我发来了很多真切的呃关怀、鼓励、支持以及问题。那我从这些所有的问题中，我也抽取了我觉得在这些方面我们应该注意的点，以及我一直在秉持的点，包括有很多的修炼，我还远远没有到达一个让人满意的程度。但是，我还愿意先把它讲出来，跟大家伙儿去分享。第一个呢，就是信任。信任什么呢？就是信任好公司一定会有好结果，信任一个正确的方法，它一定会带来未来合适年份合适的回报。第三，你要信任。一个正确市场上，它不是赌博，它不是投机，投资一定可以换来很好的收益。有的人什么都不信，或者是今天信这个，明天信那个，大 V 说的好就信大 V， 网上说的妙就信网上。这第一个是。要有一个自己充分的信任，信任是一种能力。这句话我经常跟我的朋友讲。第二，拜托各位或者拜托我自己，有一点点耐心，好吗？回购这个事情，我看在网上已经被 N 多网友吐槽谩骂，说这个不讲诚信啊，是不是要故意打压股价来去做回购呢？这个我觉得，给他一点时间，就很多的事情，像他那个大的体系，不是那么快一夜之间就可以去完成的。给自己一点时间，用季度、半年、年，甚至是五年为一个时间长度来去看你的方法，来去看你的收益好不好？不要用天，甚至不要用小时。第三呢，要形成一个独立思考的习惯或者是能力吧。可以听，还是那句话，就是就是要听大多数人的意见，跟少数人做沟通交流，然后自己拿主意。这是我从来是做事情。要秉承的办法和方法。第四，负责好吗？不要做妈宝啊，也不要做那个整天怨天尤人的人。白老师，你要对我负责，我就是因为听了你的节目而买了格力，你看我都没有赚钱，你说应该咋办？那我觉得该怎么办？怎么办？因为你赚钱不会分给我，你亏钱我也应该不。为你的亏损所负责，因为我今天跟一个呃听友在聊天，我说我能够确保一件事情，这个是我的底线，无论是我做投资还是我做这期的节目，就是我自己干的事情，我才给你们讲，我才跟各位去分享。讲的所有的持仓，我都是真真实实用我的钱去买到的。我今天加了仓，我还在朋友圈晒了我加仓的交割单，就是这样。我有，我才会跟你讲。如果哪一天我白老师我清仓隔离了，我一定会第一时间，甚至我会提前的，在我的节目中告诉大家说我要清仓隔离了，因为什么？你们自己看着办，好吧？这我觉得要负责，对自己负责，更重要的是对自己的行为和思想。以及那个结果负责。最后一点能力，在这样的时间情况下，不要去被那个喧嚣的牛市、熊市应该怎么办、轮换板块，对吗？国盾量子、中芯国际去蒙蔽了双眼，或者说混淆了视听，你的脑海里面就很难沉下心来，再去学习到一点最基础的投资的常识。我们说，用常识投资比什么都重要。你未必是金融专业毕业，也未必是证券行业从业人员出身，但是常识投资对大多数人来说都是可以实现的。能力的提升就代表了你常识的提升啊！当然，你可以去掌握一些更多的方法，你可以去了解什么是 ETF， 什么是 REITs， 包括什么是啊套利，什么是这种啊可可转债，都可以。我觉得，但是。了解完了那个之后，那些所有的工具，它只是工具，都要用你的常识所去驱动这些工具，为你的投资，为你的收益所负责，好吗？那我今天我从事情，从道理到我的情，到我的主观，我跟大家也是做了一个原原本本的交代。我是希望在七月份如此不平静的投资的市场上，各位还是要保持一点的淡定和。耐心。另外呢，看了我朋友圈的听友一定都知道，最近白老师会非常非常的忙。再次感谢各位啊，对我的这种支持和信任啊。其实呢，我是非常不愿意在平时说我这个人特别的忙，因为中国这个字啊特别有意思。什么叫忙碌的忙啊？忙就是旁边一个竖心旁一个王嘛，就是你的心啊失去了方向，你的心没有办法再去很好的去思考，那你就会陷入到一个。中日的忙碌当中，我也希望我能够从现在的忙碌之中啊，尽快的抽身出来，把它条理化、规整化、逻辑化，然后可持续化，然后咱们在一起更多的去探讨，无论无论是我们的工作，还是我们的生活，亦或是我们的人生，好吗？那就这样，祝各位在周末啊，投资愉快，生活顺利，再见。